1: il était une fois William, une amoureuse de l'amour qui finit par se rendre compte que la vie n'est pas le conte de fées qu'elle s'était imaginée. Voyant que son couple ne tient plus trop la route, elle et le papa de son fils se séparent en bon terme. Mais voilà, pas facile de retrouver un logement quand on est seul, alors le couple, maintenant séparé, se retrouve quelque temps colocataire chez la belle-mère. Et c'est après mille démarches et mille demandes que William trouve enfin un logement. Seulement, le logement n'est pas la seule difficulté que William doit gérer, il y a aussi le handicap de son fils qui lui demande beaucoup de temps et d'énergie. Elle apprend à rester solide quand il fait ses premières crises d'épilepsie et qu'elle est seule à la maison avec lui. Elle doit avancer dans sa carrière tout en allant aux rendez-vous médicaux. Elle gère, et puis un jour William est au bord de l'implosion, alors elle décide de consulter une psy, une décision qui va lui faire beaucoup de bien. Et il y a cet homme rencontré dans le train, qui pourrait presque lui faire croire que le conte de fées existe finalement. Dans cet épisode, on parle des tracas du quotidien, de coquilles, d'escargots et de se relever plus forte que jamais. Bonne écoute Hello William Salut Shane Merci de nous raconter ton histoire dans Hello Solos Merci à toi pour cette invitation Avec grand plaisir Alors je te laisse te présenter comme tu veux, nous dire un petit peu bah, où tu vis, combien tu as d'enfants et depuis quand tu es maman solo donc, je m'appelle William,
0: euh, je vais avoir 36 ans, j'habite à Nanterre dans 92 ouais. euh, et je suis maman d'un petit garçon de 12 ans, enfin bientôt 12 ans qui s'appelle Ennis. Ouais. Euh, J'en ai qu'un et euh, je suis maman solo depuis qu'il a 4 ans, depuis à peu près, euh, depuis qu'il a 3 ans pardon, depuis 2014, voilà. Ok. Mais euh, j'ai rencontré quelqu'un il y a quelques mois de ça, donc... Euh, mais bon, on Spoile pas,
1: on va en parler après. Okay. <rire> euh, alors, avant tout ça, toi, euh, quand tu étais plus jeune... Ouais. Comment tu imaginais ta future vie de famille, ta vie amoureuse Est-ce que tu étais euh, conte de fées ou pas du tout Ouais, je suis une amoureuse de
0: l'amour et très naïvement, donc euh, je, je pensais un petit peu qu'on reproduisait... Un peu les schémas Hollywood, Disney, etc. Ouais. Et euh, j'ai toujours été un peu... Euh, on va rentrer peut-être en, en profondeur. Euh, moi, j'ai la blessure du rejet. Donc, qui est aujourd'hui euh, traitée. Et j'en ai conscience. Je fais une thérapie. En plus, j'adore la psycho. Donc, je m'y suis intéressée. Et voilà. Ouais. Euh, D'ailleurs, j'ai une, une activité de coach à côté de mon travail. Machin. Enfin, de tous les jours. Et euh, c'est vrai que pour moi, c'était trop important d'être aimé coûte que coûte, etc. Donc, ma première relation sérieuse a été bah, avec le père de mon fils. Okay. Euh, et je, 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 je projetais euh, effectivement du, de l'amour parfait qui n'existe pas. Euh, j'ai eu mon enfant à 24 ans. Je me suis dit, très bien, je vais faire mes trois enfants. Moi, je voulais trois enfants 24, 27, 30, comme ça, à 30 ans, j'ai fini et, euh, et c'est parti pour le reste de la vie etc et euh, bah grosse dés désillusion ouais. euh, quand euh, tu te rends compte qu'en fait non c'est pas un conte de fées et que forcément tu attires ce qui va nourrir ta blessure et tu vas avoir euh, bah des prises de conscience et tout donc je pense que j'ai été hyper naïve pendant très longtemps, moi j'y dans une bulle et après la chute a été un peu euh, brutale mais euh, on va dire que j'ai j'ai été euh, toujours dans un schéma de euh, l'amour triomphe toujours,
1: l'amour est plus fort que tout et quand on aime, on, on peut tout surmonter. Ouais. et Au bout de combien de temps vous avez été tombée enceinte Au bout de, au bout en... de 5 ans. Oui, quand même, donc vous connu ouais. connaissiez bien. Euh... Mais euh, nous, on s'est
0: rencontrés on était vraiment jeunes. Ouais. Euh, J'avais euh, 18 ans et demi. Hmm. Euh, lui, 22 et, et tu ne te connais pas. Ouais. tu vois, et c'est compliqué parce que tu peux pas en fait tant que tu te connais pas réellement au plus profond de toi même, tu peux pas savoir ce que tu veux, donner le meilleur de toi etc, donc au bout de cinq ans je suis tombée enceinte et euh... c'était déjà un peu, euh... au fond de moi je savais que mon couple était déjà mort ah ouais, ouais. mais euh, l'arrivée de ce bébé ben tu te dis euh, allez peut-être que tu vois mm. et j'ai eu une grossesse hyper compliquée euh, assez difficile hum, toutes les maladies euh, tous ouais. les machins j'ai tout eu et en fait j'ai accouché hein, prématurément et bref c'était un début de vie compliqué pour mon fils mm. et au bout de quelques au bout de trois ans ouais c'était Ouais, le couple, il tenait, pas du... enfin, il tenait plus du tout. C'était si évident. Ouais. Et en plus, vu que mon fils est né avec des problèmes, etc. Tu sais, soit ça renforce le couple, soit ouais. ça l'éclate. Et nous, au début, ça nous a renforcés, mais pas tant que ça. Et après, ça, ça... tu te prends dans... Dans les tracas quotidiens, il n'y a plus de place pour l'autre, l'autre t'agace. Enfin ouais, C'était compliqué. Et surtout que moi, en tant que maman, euh, j'ai été séparée de mon fils à la naissance. Donc mm. Il est né à 34 semaines et il, il avait la maladie des membranes hyalines. Donc, ses poumons ne fonctionnaient pas tout seuls. Okay. Donc, il a été dans un autre hôpital. Il a été en... La réade d'hôpital, pourtant j'étais dans un gros hôpital, n'était pas assez suffisante. Donc, ils l'ont transférée dans une unité spécialisée dans Paris. Et cette séparation euh, à la naissance avec mon fils ça a été euh, la plus grosse blessure de ma vie ouais. et du coup je ne euh, laissais plus personne l'approcher euh, ouais. ou m'apprendre plus à lui donner sa place de père euh. et du coup euh, ça nous a éloignés un petit peu euh, au, fur et à mesure, du, au fur et à mesure du temps ouais. tu t'éloignes, tu t'éloignes et là tu te dis ouais c'est fini mais c'est vrai que du coup il y a la culpabilité de partir qui rentre euh, en jeu ouais parce que du coup c'est toi qui as pris la décision enfin, ouais. en fait ouais quand on me quand pose cette question je me dis lui il dirait que oui c'est moi qui suis partie mais en fait bah, il a rien fait pour me retenir tu ouais. vois il y a toujours ce double ouais. pour moi on est tous les deux partis mmh. tu vois on a tous les deux quitté le couple euh, tous les deux quitté la relation et c'est quelqu'un vraiment c'est un super papa c'est quelqu'un de très gentil c'est une belle personne ouais qui a refait sa vie aujourd'hui, qui est mariée, qui a un enfant euh, avec cette personne-là et tout. Et tu vois, elle lui correspond. Mm. Et je lui dis, je lui dis, tu vois, elle, elle est faite pour toi. Toi bah et ouais, moi. Vous avez parlé de ça, ouais. Là. Et euh, et du coup, je, on a pris la décision. Enfin, j'ai pris la décision de partir, mais pour moi, parce qu'en fait, mon fils euh, est sourd. Ouais. OK. Et en plus, on a découvert qu'il avait une maladie génétique en plus. En vrai, il, a, il a plein de petites choses qui font qu'on euh, a vraiment voulu tout mettre en œuvre pour que mon fils soit bien. Pour ouais. que son bien-être, en fait, soit euh, le, le, le cœur du, de nos préoccupations et qu'on euh, ne se serve pas de lui pour se faire du mal. Enfin, Vraiment, ça, c'était hors de question. Ouais. Donc, vu qu'on a toujours voulu mettre mon fils au centre de tout, quand on a décidé de partir, et c'est drôle parce que je me souviens très bien de, de, de ce moment-là où je lui ai dit On fait quoi maintenant
1: mmh. par
0: rapport aux petits. Et je lui ai laissé plusieurs choix. Je lui ai dit Soit on fait une garde alternée, une semaine, une semaine, soit tu euh, l'as tous les jours après l'école, soit enfin, je ne sais plus ce que je lui ai proposé, deux, trois trucs comme ça. Et euh, on en a convenu que tous les jours après l'école. Donc c'était cool parce que ça permettait à mon fils d'être avec son père et avec sa mère dans la même journée. Okay. Euh, et moi une garde alternée à l'âge de 3 ans c'était pas possible pour moi enfin, c'était inconcevable de m'arrêter de vouloir m'enlever mon enfant en ouais. fait. Tu vois, mmh. et on a tenu comme ça bah, jusqu'à aujourd'hui voilà. euh, okay. aujourd'hui c'est plus tous les jours parce que bah, les aléas de la vie font que donc mardi après mercredi après il est chez son père un vendredi après midi sur deux et euh, un week-end sur deux il ah, y a quand même le week-end sur deux ouais. Ouais. ok tu vois, bah, typiquement, un jour, il y a des... enfin, plusieurs psy qui m'ont dit bah, votre fils est trop heureux. Oh ouais. C'est
1: possible ça ouais. Trop heureux
0: Ouais, et c'est pas bon. Ah, ouais. Parce que tu connais pas la frustration, parce que. Mmh. Donc... Trop protégé alors peut-être. Ouais, et euh, tout va trop bien tout le temps, quoi. Okay. Tu vois Ouais. Et la vraie vie, c'est pas tout va trop bien
1: tout le temps. Donc. Euh...
0: donc euh...
1: Mais il a quand même son handicap. Donc, ouais. euh, c'est. Quelque chose de... Enfin, comment il le vit, lui
0: Ben, en fait, euh, ils ne le vivent pas comme nous. On le ouais. vit de l'extérieur. Ouais. Tu vois, c'est leur identité, c'est... Ouais, il a connu que ça, de toute façon, donc... Euh... Ben, il n'est pas né sourd. Ah, d'accord. Ouais, il est devenu sourd, on ne sait pas pourquoi, mais il est devenu sourd. Et en fait, tu vois, quand il se dessine... Il... Enfin, surtout petit, il se dessine avec les appareils. Mmh. En fait, c'est tellement une... C'est ses oreilles, tu vois. Ouais. Donc, nous, avec euh, notre cœur de maman, nos filtres, nos tout ça on va avoir beaucoup d'empathie beaucoup de peine beaucoup de pitié enfin plein de choses que euh, lui et d'autres euh, personnes sourdes ou avec euh, d'autres handicaps ne vont pas euh, ressentir parce que bah, c'est comme ça en fait ouais. vous, vous êtes des entendants nous on est des malentendants tu vois mmh. et, euh, et du coup c'est vrai que quand on a décidé de se quitter ça a été hyper galère pour moi mais vraiment j'ai beaucoup galéré parce que je n'ai pas de famille en France, donc moi j'ai grandi à l'étranger. Euh, ouais. Je suis franco tunisienne et mes, mes parents sont partis vivre au Moyen-Orient. Euh, j'ai pas de famille et j'étais maman solo avec un travail. Euh, j'étais dans la moyenne des salaires, euh, hum. peut-être un petit peu plus, mais et là, faut prendre un appart. Ah oui, parce que
1: du coup c'est toi qui pars de. Ouais, parce qu'en
0: fait on avait rendu notre appartement quelques temps avant et on s'est retrouvés à vivre chez mon ex belle-mère. Ok. Et, enfin, euh, j'aurais pas dû, mais je pensais qu'il y avait encore moyen de sauver quelque chose dans mmh. ce couple. Et en fait, euh, on a vécu en colocation chez mon ex-belle-mère. Il y avait une chambre supplémentaire, je l'ai prise en attendant d'avoir un appart. Et en fait, je visitais des apparts encore et encore et encore et encore. Moi, je demandais un F2, tu vois, une chambre pour mon fils. Et moi, je dors dans ça, non, je m'en fous. Et en fait, en face, toi, tu es là avec ton enfant, ton salaire d'une personne. Et en face, tu as des couples. Mais et du coup à chaque fois ouais. On, on te refuse et en fait j'étais tellement désespérée il fallait que je parte je me suis dit je vais aller dans un grand studio c'est bon je m'en fous il faut que je parte je peux pas rester et heureusement qu'on s'entendait quand même bien on dînait tous ensemble et tout mais c'est quand même pesant tu vois ouais. je suis partie euh, à un moment donné j'ai je, je, vu un studio 35 mètres carrés j'ai dit je me démerde comme je peux euh, je sais pas si on peut dire démerde <rire> si tu peux pas dire reste. tout ce que tu veux <rire> Et là on me dit ah non Madame vous savez la protection de l'enfance ne veut pas que bla 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 et je me dis mais la protection de l'enfance ne veut pas quoi que aies un studio avec ouais, un enfant avec un enfant ah bon ouais il ou pas ok et moi bah c'est le proprio qui te dit ça ou l'agence euh... ouais ah
1: ouais d'accord
0: et tu peux pas le cacher ton enfant de ton avis d'imposition tu vois <rire> Donc, euh... et là je commence à désespérer j'écris des courriers des courriers encore et encore je contacte une assistante sociale ouais. elle me dit votre ex vous tape Non. Il fait du mal à l'enfant Non. Ah ben bah on peut rien faire pour vous, c'est que dans les cas d'extrême urgence qu'on peut intervenir. Ok. Et en fait je fais quoi ouais. Et là j'ai commencé à écrire au ministère du logement en disant mais je vous demande pas un appartement avec euh, terrasse vue sur la tour Eiffel. Je demande un endroit où je peux élever mon enfant qui est en plus en situation de handicap. Blablabla. Au bout d'un an, j'ai euh, la mairie qui m'appelle pour me proposer un logement. Donc là, ça faisait un an que tu étais restée chez... Mon ex veille euh... Et euh, lui, il vivait sa vie et moi, je vivais ma vie.
1: Mmh.
0: La mairie m'appelle. Et là, ils me disent, oui, euh, vous passez en commission, on a un appart pour vous et tout, machin. J'étais trop contente.
1: Ouais.
0: Et après, ils me disent, ah non, désolé fausse joie. What ouais. La personne euh, qui avait dit non pour l'appart, au final, elle le veut. J'ai dit, mais c'est hors de question que vous me laissiez comme ça. Ah ouais. Moi, j'en je, je, peux plus, en fait ils m'ont trouvé un appart euh, quelques semaines après et tu vois j'ai signé mon bail sans visiter l'appartement Ah oui. Ouais. Ouais, il fallait hein. que je parte mm -hmm. mais euh, vraiment pour le coup merci euh, à lui, à mon ex belle-mère ouais, d'avoir ouais, été si gentille mm -hmm. mais je devais pour ma santé mentale, pour ma paix pour notre paix, mm -hmm. il fallait que je parte ouais. c'était pas et donc euh, je suis dans mon appart depuis euh, 2015 et c'est là où j'ai élevé mon, mon enfant et on y est encore mais je pense que je vais pas rester encore très longtemps mm -hmm. euh, moi j'ai envie de, de partir, vivre, partir vivre dans le sud construire ma maison tout ça
1: ah ouais gros changement ah, ouais. Ouais, comment tu
0: vas faire dans ces cas là avec le papa bah, je lui ai dit je t'envoie ton fils euh, tous les week-ends ah ouais d'accord
1: mm. okay. et lui il a dit ok
0: <rire> pour l'instant je lui ai dit écoute il euh, y a peut-être euh, avec mon taf moyen que à voir comment on amène ça. Et c'est vrai que le problème, c'est que moi, mon fils est dans une école spécialisée. Euh, ouais. en, en France, le handicap, c'est compliqué. Mm -hmm. euh, les enfants n'ont pas de place. Moi, j'ai attendu 4 ans pour avoir la place. J'ai dû, mais... mais Batailler. Euh... C'est même pas batailler, c'est supplier. Je, je, au téléphone, je pleurais avec le directeur de l'établissement. Et je lui disais, je vous en supplie. Je me souviens très bien, j'étais en sortie scolaire avec mon fils. Je lui ai dit, je vous en supplie, ne nous abandonnez pas, s'il vous plaît. Mm. Et du coup, ben là, ça va recommencer. Parce que mon fils, dans deux ans, il doit partir de cette école-là. Ouais. Et il n'y a, a pas de suite, en fait. Mm. Et donc, je me dis, si j'arrive à trouver une place dans un IME, dans le sud, un truc, ben, il faut que je commence dès maintenant à regarder, mais ouais, je... Là je moi la vie parisienne euh, c'est fini
1: pour moi. Hum. Et justement comment t'as géré euh, toute euh, cette partie euh, administrative pour ton fils euh, Est-ce que vous l'avez fait à deux, même si vous étiez des ex, mais toujours coparents, ou c'est plutôt toi qui as.
0: Alors pendant des années, on a vachement divisé euh, les tâches. Euh, donc, moi, mon fils avait en plus de l'école, donc il allait dans une école publique euh, classique de quartier. Okay. Euh, il avait deux fois par semaine de l'orthophonie et de la psychomote. Mon ex, donc finit assez tôt, le travail finit à 13h30, donc il avait le temps de l'emmener. Et les rendez-vous médicaux, donc il y en a beaucoup. Ouais. Euh, parce que tu as rendez-vous chez l'ORL, donc c'est à l'hôpital, tu as rendez-vous avec l'audio, c'est chez l'audioprothésiste, tu as rendez-vous on se les est partagés. vraiment, c'était une fois toi, une fois moi. Et là, en plus, il y a la maladie génétique qui s'est rajoutée, l'épilepsie, les rendez-vous rendez neuro, enfin... Ouais, c'est ça, ça ne s'arrête pas, quoi. Ouais, ça ne s'arrête pas. Et en plus, à l'école, là où il est, dans l'école spécialisée, l'année dernière, il nous demandait qu'une fois par semaine, on vienne pour suivre la leçon particulière de, du prof avec euh, notre enfant, euh, pour pouvoir, en fait refaire, enfin réappliquer les mêmes méthodes d'apprentissage à la maison tu vois. Okay. donc c'était toutes les semaines, jeudi à je sais pas quelle heure il fallait venir toutes les semaines à midi toutes les semaines tu vois ça prend de l'énergie lui il peut pas poser euh... en fait moi je suis cadre donc c'est un peu malléable ça va mais lui il a des horaires et il commence à 6h du matin donc pour être dispo à midi il faut poser une demi-journée tu peux pas poser toutes les semaines une demi-journée yeah. Donc, on s'était dit, ok, moi, je vivais le jeudi, mais du coup, le mercredi après-midi, tu le gardes, toi. Enfin, voilà, on s'est arrangé. Et donc, euh, les... une fois toi une fois moi, ça a duré bah, jusqu'à, on va dire, il y a deux ans. Mm -hmm. Et il y a deux ans, j'ai repris la totalité des des rendez-vous et tout, parce qu'il euh, y a la maladie génétique, en fait... Quand on a appris qu'il était sourd, euh, donc à l'âge de 3 ans, on... moi j'avais besoin, tu vois, et c'est drôle parce que les gens sont complètement différents. Moi j'avais besoin de savoir d'où ça venait. Il fallait que je comprenne. Ouais. Mon ex il m'a dit mais en fait on s'en fout c'est là c'est là. Mmh. Je lui dis mais mais ça va pas toi. <rire> <rire> c'est pas il... tu veux pas savoir. Ouais. Il me dit mais ça change quoi. Je lui dis mais ça change enfin trop de en tout cas pour moi mais il fallait que je sache. Donc on a euh, fait des recherches génétiques. On a demandé à à ce que la génétique rentre en compte, et euh, donc c'est tellement long, ouais. on a pris rendez-vous pour dans un an. Ok. Ouais. Donc un an après j'arrive, je vois le généticien, il m'explique qu'il va mettre mon enfant tout nu et qu'il va l'observer, mais euh, sous tous les angles, parce que parfois une petite tache sur la peau peut indiquer une maladie, tu vois. Ouais, je oui, d'accord. Donc il regarde, machin, nanana. Et à un moment donné... Euh, il fait son compte-rendu, il me dit, bah écoutez, euh, il a les oreilles plus basses que la normale et la bouche plus étroite que la normale. Okay. Quand tu vois mon enfant, je te montre une photo de tout à l'heure, tu te dis pas, tu vois, même moi je dis, ah bon, je commence à, à calculer moi comme ça. <rire> <rire> et bon, ok. Et en fait, ils sont partis sur trois pistes de recherche en fait, parce que je t'ai dit, moi j'ai accouché prématurément, mmh. mon fils n'était pas euh, il ne respirait pas tout seul, il ne régulait pas sa température tout seul et tout, donc ils lui ont donné des euh, médicaments pour booster et il y a un des antibiotiques qui est autotoxique donc qui peut rendre sourd ah oui, d'accord. Ouais. Ah oui. et du coup ils ont fait des recherches pour savoir si euh, c'était lié aux médicaments si, enfin voilà en fait, la piste c'était, est-ce que c'est les médicaments est-ce que c'est le vaccin à la naissance est-ce que c'est je ne sais quoi, et quand ils n'ont aucune de ces pistes qui donne quelque chose, ils passent sur d'autres pistes, mmh. etc. Donc, petit à petit, tu vois, ils font leur cheminement. Et ils m'ont dit, ça va être long. J'ai dit, bah d'accord. Euh... Les premiers résultats arrivent au bout de quelques années. Ce n'est pas ci, ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Ok. Et un jour, ça faisait six ans, un jour, je reçois un appel et on me dit, bonjour, c'est la génétique de Necker on a reçu des... On a quelque chose à vous dire. Ok, je vous écoute. Ah non, vous rendez vous. Placer. Ah oui, bien sûr. <rire> ah, vous allez <rire> me laisser comme ça Oui Ah d'accord, ok, <rire> sympa. Et là, je prends rendez-vous et elle me dit, donc toi, tu es là, euh, tu as du mal à accepter la surdité. Enfin, Pardon. J'avais accepté la surdité parce que j'ai travaillé chez Odica, donc chez des audioprothésistes. Donc mmh. en fait, j'ai vu la surdité de l'autre côté, tu vois. Pas mmh. en mode on l'a subie, mais en mode on la traite, on va tout faire pour vous aider mmh. à entendre. Et c'est ça qui m'a aidé à accepter la surdité. Donc toi, tu es là et tout, et elle te dit, t'as plein d'espoir, tu vois, tu te dis, c'est bon. Moi, je me souviens, un généticien, il m'a dit, le problème chez mon fils, c'est euh, à l'intérieur, tu vois, t'as la, la cochlée, c'est comme... C'est euh, ça Oui. C'est comme, euh, un comme une coquille d'escargot ouais. qui est défaillante. Je lui dis, mais greffez-lui une coquille d'escargot, un truc, quelque chose. Mais... Je lui dis, mais attendez, mais on fait des grèves du visage, des grèves de plein de choses, on ouais. fait des opérations à cœur ouvert. Et une surdité, vous pouvez pas traiter. Et donc, elle m'appelle, elle me fait oui, bonjour, machin, docteur, truc. Lui. Je lui dis, oui, bonjour, j'ai le cœur qui bat à mille. Je me dis, enfin, je vais savoir. Tu vois, peut-être que mon fils... Moi, en fait, j'avais besoin d'avoir des réponses si jamais il me posait la question de est-ce que mes enfants vont être sourds. Mm. Tu vois, oui, chérie, c'est héréditaire ou non. Elle me dit, bon, euh, on n'a rien trouvé pour la surdité sur les 216 gènes. Par contre, on a trouvé une maladie génétique chez votre fils. Bam <rire> Un <rire> truc qui tourne dessus encore. Tu plus... ah d'accord, ok. Ouais. Super. Elle me dit, bah je peux rien vous dire de. Il n'y a pas grand chose à vous dire. Ils sont 16 dans le monde, diagnostiqués. Euh, C'est sur le chromosome 15, gène Rora. Euh, voilà. Ok. Tu tapes gène Rora ils disent gène principal de l'autisme et tout. Tu fais, what c'est vrai que mon fils, il est atypique, mais tu vois, les psy m'ont pas dit qu'il avait un, mmh. qu pouvait être sur le spectre. Ou... Ouais. Donc, va faire des tests de cuir, Q... Ah oui, donc elle me dit ils sont tous épileptiques, parce qu'il avait un petit mal épileptique, mon fils. Donc, c'est juste des petites absences, mais très, 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 très brèves. Quelques secondes, genre, il est juste comme ça, il fait comme ça, et ça passe. Elle me dit ils sont tous épileptiques, les 16. Votre fils est le seul sourd. Euh. Ils ont tous un QI faible. J'étais là, ok. Euh, et voilà. Donc, euh, l'école... Tu vois, il était encore à l'école publique qui me disait oh, « vous savez, madame, c'est pas trop sain, votre enfant ouais. et pas... Non
1: Ah, vas-y. Il dit, avait quel âge, là Là, il avait 10
0: ans. Ah ouais, donc ça fait pas si longtemps, en fait. Ouais. D'accord. Je lui ai dit « Non, 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 non. Il est très intelligent, mon fils. Mm » -hmm. euh, Ok. Et en rentrant dans l'institut spécialisé, de, 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 de l'école spécialisée où il est, on a fait un test de QI, on a fait tout ça, et en fait mon fils est surdoué, mmh. dans, euh, surtout au niveau de la, de la mémoire auditive et, euh, et euh, visuelle, okay. et en fait c'est juste que l'éducation nationale n'est pas du tout... Ah bah non, ça c'est sûr, oui. Câblé mmh. pour euh, voir où. Après, il est très manipulateur. Hein. Moi, pendant des semaines, des mois, il leur faisait croire qu'il ne pas lire. Il faisait Non, moi, je ne sais pas lire. Pour ouais. qu'on le laisse tranquille au fond de la classe ouais. de jouer, <rire> et jouer. Euh, et du coup, ouais, on a fait les recherches, enfin, on a fait les, le test de fille. J'ai dit Mais non, ils ont peut-être tous un quotient intellectuel faible. Bah, ben, moi, non. Mmh. Euh, et d'un coup, l'épilepsie s'est déclenchée donc il a eu la première crise d'épilepsie quelques semaines ah donc après.
1: plus forte là cette fois-ci c'est ça une vraie crise une vraie
0: crise moi je connaissais pas je lui criais ne meurs pas ne meurs pas j'étais obligée de gérer toute seule et tu vois et eh ben autant gérer les rendez-vous administratifs enfin l'administratif les rendez-vous et tout c'est facile ça va tu te dis c'est bon t'es dans une routine comme au travail tu dois faire si ton rendez-vous tu prépares tu... autant quand tu es face à ton enfant qui est en crise d'épilepsie mmh. et que tu es seule c'est dur mmh. parce que il ben, n'y a que toi en fait, tu te reposes sur personne il n'y a que toi, donc tu gères, t'es acteur tu subis, es acteur tu dois accompagner et tout et le, tu vas à l'hôpital tu passes ta journée, tu as peur qu'il meure, tu poses des questions, il va mourir non c'est qu'une... en face on dit non madame c'est qu'une crise, oui enfin je connais pas la crise ouais, tu vois <rire> <clair>. merci, <rire> moi il est là en train de manger. machin, euh, ah. je sais pas ouais. et en fait ce qui fait le plus mal j'ai pensé en, en venant ici euh, te voir je me dis, qu'est-ce que j'ai le plus subi, on va dire, dans mon célibat de Maman Solo, c'est quand tu vas dormir le soir, tu es tout seul, en fait. Mm. Tu pleures sur ton oreiller tout seul, en fait. Il n'y a personne à côté pour te dire ça va aller, tu vois. À ce moment-là, tu as juste envie de décharger sur l'épaule de quelqu'un mm. tout ton... Juste, ok, maintenant, prends soin de moi cinq minutes, tu vois.
1: Ouais. Oui, surtout quand tu prends soin euh, ouais. euh, de ton enfant euh, mm. qui a un handicap... Euh t'as le rôle d'infirmière aussi quoi. ah mais mmh. t'as le rôle de tout sans ouais. que que tu le
0: veuilles Bien soyons sûr. honnêtes bah, oui. sans que tu aies rien demandé non plus je veux mmh. dire aujourd'hui tu vois je trouve que on parle pas assez des mamans solo d'enfants en situation de handicap ou malade
1: ouais.
0: on leur donne aucun moyen de, de... en fait t'es pas formée t'es pas informée ouais. t'es rien
1: mmh.
0: et on te dit bon à partir de maintenant tu vas être professeur infirmière éducateur mais en fait moi j'ai pas envie tu vois ouais. aidez moi parce ouais. que moi déjà de base moi j'ai pas, envi pas envie on n'a pas envie d'être nous aussi on a envie de pouvoir avoir nos mioches à la maison qui fassent le devoir tranquillement sans que ça soit trop compliqué moi mon fils quand je lui disais covid ça a été horrible mm. moi covid en tant que maman solo qui a dû continuer de travailler de la maison ah bah oui, d'un enfant un... en situation de handicap qui a des demandes particulières avec un accompagnement particulier il est resté un mois devant la télé. T'as culpabilisé ça euh, Non. Non parce qu'en fait, si je fais pas, ben en fait, euh, il mange pas. Il y a pas d'argent qui rentre. Mais oui, bien sûr. Donc non, j'ai pas culpabilisé. J'ai fait comme j'ai pu. Euh, je sais que je. Je sais que je suis pas. À... Tu vois, moi, je suis pas le genre de maman à. Je, je sais pas à quel âge mon fils a fait euh, du vélo sans roulette. Une fois j'ai découvert qu'il faisait du vélo sans roulette. Je suis oh mais c'est trop <rire> bien ça, chérie. Tu vois ouais. Je peux pas te dire à quel âge il a dit papa, maman, je sais plus. mais oui, tu retiens moi, pas les dates. Je retiens hein. pas. Mmh. Euh, il y a plein de choses où pour moi c'est pas important, mais ça veut, ça, ça veut pas dire que je l'aime moins. Tu vois ouais. Moi, typiquement, jamais tu. Je suis tatouée. Quand me dit t'as tout toi le la date de naissance de ton fils, je fais pourquoi faire mm -hmm. Merci, je sais quand est-ce qu'il est né, oui. tu vois. Mais je l'aime tellement et je pense que moi mon langage d'amour c'est les actes, tu vois. Mm -hmm. Et du coup, ouais, en fait, quand tu dois tout gérer tout seul, ben parfois tu t'es fatigué. Moi par exemple, j'avais beaucoup de mal. Je, je suis totalement honnête et en transparence. Mm -hmm. Quand on me dit ah non mais je sais moi aussi je suis maman solo. Euh oui. Mais c'est pas pareil. Ouais,
1: bien sûr. Tu vois C'est pas pareil parce que. Euh, bah, t'as. Bah, t'as beaucoup charge, trop sur ouais. tes épaules. Ouais. La santé de son enfant, de toute façon. Euh...
0: Et après, ben Tu dois te faire violence. Mmh. Mmh. Tu vois, moi, l'épilepsie, c'est arrivé ce jour-là. On me dit Ne vous inquiétez pas, madame, on donne pas de traitement parce que parfois, bah, vous pouvez faire une seule crise dans votre vie. Ok, d'accord pile poil la semaine d'après, une semaine passe, mon fils est aux toilettes, je suis dans la cuisine, c'était le matin, tout le temps le matin, avant d'aller à l'école. J'entends boum Et là, j'ai su. J'ai su, je suis allée aux toilettes, j'ai ouvert, c'était fermé à clé, je suis rent repartie à la cuisine, j'ai pris une cuillère, j'ai ouvert euh, voilà. la cuillère, et il était en train de convulser dans son pipi, tu vois.
1: Mmh.
0: Et là, pareil. Sur le coup, t'es super ou ouais. mal, tu fais tout machin, à là, tu réfléchis pas quoi. Voilà. Tu, tu... appelles les pompiers, tu hurles. Madame, s'il vous plaît, arrêtez de crier. Mais ah, oh, c'est moi <rire> Et après, ils te disent il vous entend. Juste, soyez là avec lui. Donc j'ai dit ok. Et là, tu te calmes. Et pendant qu'il convulse, tu mets ta main. Tu es complètement impuissant. Et tu dis ça va aller, chérie, ça va aller, ça va passer. Et après, en fait, il tombe dans une espèce de coma. Mm. et Parce qu'en fait, ils ne te reconnaissent plus, rien. Tu vois, c'est très compliqué à l'épiève. C'est long, en fait, sur la ouais. durée le temps de sortir de la crise. Et eh bah ben ouais, toi tu cumules tout ça, mm. tu vois, et après as, euh, tu rentres chez toi, t'as à peine le temps de fermer la porte que tu t'écroules par terre et tu pleures toutes les larmes de ton corps parce que, ben, faut après tout ça prendre soin de toi, mm. tu vois. T'arrives à prendre soin de toi euh, Ouais arrivé au début aussi ou... bah, Je travaillais donc tu vois la semaine c'était pas possible de prendre du temps pour moi mais un week-end sur deux c'était complètement consacré à moi ouais. et puis après pendant la période de vacances scolaires aussi c'était cool parce que euh, j'avais une semaine euh, généralement pour moi et le plus violent ça a été les vacances d'été, d'un coup ça a été un mois, un mois, euh, je, il me manquait dans mon ventre, tu vois, mmh. en plus on a un lien spécial parce que là, pas la séparation à la naissance, il me manquait dans mon ventre, c'était compliqué mais j'ai réussi à prendre du temps pour moi et ma mère a été aussi mon pilier, ouais. euh, même si elle habite pas là, on se voyait au moins deux fois par an et euh, tu vois, quand j'avais besoin d'être en famille, et de sortir tous les soirs faire la fête avec mon petit frère et ma petite sœur. Et que ma mère, elle s'occupait de mon fils. Enfin, elle s'occupait pas de mon fils, mais elle le gardait la nuit, tu vois. Nous, on sortait à minuit, il dormait déjà, le petit. Ouais. Mais, tu vois, elle aurait pu se dire, tiens, je vais venir avec vous, machin. Mais non, elle restait à l'hôtel. À et euh, moi, je rentrais à 3-4 heures du matin, je dormais. Et à 9h30, j'étais toute... Euh, je bois pas d'alcool, donc c'est plus facile, ouais. tu vois, de taper <rire> à la gueule de bois, mais tu es fatiguée. Ouais, et tu te dis, ok, c'est bon, là, je vais profiter avec ma famille, avec mon fils et tout. mais j'ai eu de... Très sincèrement, j'ai pas souffert de ce manque de temps. J'ai eu des amis aussi qui m'ont gardé mon enfant pour... Euh, enfin, qui m'ont gardé mon enfant. Qui m'ont... Qui ont passé euh, du temps avec lui. Ouais, genre une heure, deux heures, le temps d'aller euh, faire un petit date par-ci, par-là. Ouais. Mais euh, j'ai pas non plus eu beaucoup, beaucoup de dates. Euh, J'étais pas disponible, en fait. Euh, mmh. Émotionnellement. J'étais ouais. mais... Parce qu'en fait, si tu veux... On a ce truc aujourd'hui où on te dit, il euh, faut être fort, il faut être fort. Donc tu fais jamais ton deuil, ouais. tu passes jamais, tu, tu écoutes jamais tes émotions, tu vois. Mm -hmm. Quand on me dit, euh, non mais vous savez, euh, mon fils s'appelle Ennis. À la mater, on me disait, euh, oh, bonjour la maman d'Ennis, bonjour la maman d'Ennis. ah oh, vous savez, il faut être forte, mais hein, la maman d'Ennis. Ennis, il ressent tout, hein. Vous savez, les enfants, c'est des éponges. Donc toi, tu ravales tout ouais. ce que t'as. <rire> Et ensuite. Ah ouais. Mmh. Et en fait, t'as en fait, envie de leur dire excusez-moi, est-ce que je peux être triste deux minutes Bien sûr. J'ai pas eu mon. Tu vois, j'ai pas eu ma récompense à l'accouchement. Tu vois, ton accouchement, la délivrance de ton bébé, c'est la récompense de toute ta souffrance. Moi, j'ai souffert ma mère. <rire> et on me dit, il faut lui dire au revoir, il est dans le mmh. couloir avec le SAMU. Quoi Là, t'es sous péridure. J'avais pas fait mon premier lever je me suis vite levée. Je suis vite partie dans le couloir. Et t'as le chef de SAMU qui fait, elle est où ta maman Je fais, je suis là. Il fait, mais, mais madame, vous êtes levée Je fais, mais on s'en fout en fait, c'est pas là. Et tu mets tes mains dans la couveuse du SAMU et tu regardes ton bébé. Et tu sais que à vie, il bris... enfin, y a un truc qui s'est brisé en toi, ouais. tu vois. Parce que moi, la première fois que j'ai eu mon enfant dans les bras, il avait une semaine. Et... et donc
1: euh, donc ouais donc non non c'est euh, j'ai eu du temps pour moi qu'est-ce que tu fais euh, à Paris parce que là tu parlais plutôt des vacances quand t'es avec ta maman etc mais à Paris par exemple euh, le week-end quand t'as pas ton fils qu'est-ce que tu fais euh, alors toi le week-end quand j'ai pas mon fils je
0: en ce moment je privilégie beaucoup les moments de, de, de maison, de repos ouais. mais sinon je vois beaucoup mes amis, je vais au restaurant je me fais des petites sessions de ciné euh, je fais des expos et après j'essaye de partir un maximum euh, en week-end comme je peux mais sinon c'est vrai que je passe du temps, moi j'aime beaucoup flâner donc mmh. euh, j'aime bien me promener et juste arrêter le temps, tu vois pour ouais. moi c'est important euh, quand t'enchaînes le taf, les rendez-vous médicaux et tout, juste tu calcules pas ton temps en fait mmh. et c'est vrai que par exemple quand j'ai un rendez-vous avec euh, un pote ou une pote bah je prévois rien derrière parce que je sais pas où ça va nous mener je me laisse vraiment porter ouais. tu vois la légèreté du, du truc bah du coup ouais ouais enfin, parce que tous les rendez-vous
1: médicaux c'est plutôt militaire quoi tu claque, ça clac clac en plus on
0: t'impose les jours mmh. enfin tu vois c'est l'hôpital l'hôpital est en souffrance ouais. donc ouais je là je prend du temps pour, euh, tu vois, typiquement, week-end prochain, je pars en Grèce. C'est une nice. occasion euh, super euh, cool avec ma pote. Ouais. Euh, on a trouvé ça euh, comme ça, là, et je me dis, ouais, j'ai envie de partir. Là, je reviens d'un week-end à Londres avec mon chéri, mais j'ai envie de partir avec ma pote, tu vois. Mm. J'ai envie de me retrouver, moi, en tant que femme.
1: Ouais.
0: Parce que c'était très important pour moi de continuer à être femme et de continuer à, à ne pas m'enfermer dans un rôle de maman, mm. tu vois. Ouais. Et pour moi, maman, ça ne me définit pas, mmh. tu vois. Ouais. Quand on me dit, oui, j'ai eu ma déception amoureuse de ouf, concentre-toi sur ton fils, machin. Et tu te dis, mais tu veux que je me concentre sur quoi Le fait qu'il ait des tumeurs, en plus, derrière les tympans qu'on doit opérer demain, c'est ouais. ça ouais, En fait, elle est où ma porte ouais, de, tu mmh. vois,
1: et donc, voilà, mmh.
0: et donc tu t'as créé.
1: Mmh.
0: Parce que, ben, as besoin, en fait, de, de, de ce truc. Et c'est vrai que, quelque part, je pensais que la relation avec le manipulateur pervers narcissique me
1: sauvait, mais en fait, pas du tout. Ouais, parce que tu me disais en off que tu t'étais restée trois ans en ouais, après avec ce mec-là. Mais en fait, pas du tout. Et
0: t'apprends à prendre soin de toi. Mm. Donc, en gros, c'est, euh, je pense que ton... Euh, moi, parent qui est à l'intérieur de toi, qui prend la relève et qui se dit, tiens, maintenant, tu vois, sois là pour toi-même. Ouais. Et il n'y a pas mieux au final. Mm. Parce que, en plus, pour moi, être, pour être une maman épanouie et, et bien dans sa peau, il faut être une femme épanouie et bien dans sa peau. tu vois ouais, bien sûr. Et, euh, et ouais, donc je suis sortie, j'ai fait des concerts, j'ai fait des festivals, dès que je pouvais, et sans culpabiliser, mm. pour le coup sans culpabiliser.
1: Et euh, financièrement, comment tu t'en sors Est-ce que vous avez mis en place une pension alimentaire Est-ce que vous êtes, vous êtes passé devant un juge ou non. pas du tout Alors nous, on n'est pas passé devant
0: un juge. Ouais. Euh, on s'est dit que tant qu'à l'amiable ça se passe bien, on reste comme ça. Ouais. Et euh, il ne me paye pas de pension alimentaire parce que moi, j'ai un salaire plus élevé que lui. Okay. Et vu qu'il l'avait toutes les après il lui donnait le goûter, il l'emmenait chez l'orthophoniste, blablabla. Bla. Il me dit, bah tu vois, les 150 euros que je te dois, bah en fait, il partent déjà. Je n'ai pas voulu me prendre la tête. Et un jour, j'appelle comme ça là, le juge des affaires familiales. Et je dis, oui, euh, quand même. Moi, je trouve ça abusé. Il devrait payer une pension. Il me fait, oulala, là là, attention, hein, parce qu'avec vos aime machin, non c'est vous qui risquez de donner une pension alimentaire. J'ai dit, pardon J'ai dit, ok, ouais. c'est bon, je ne pas. <rire> ça va aller, ça va aller. Je n'ai pas besoin de... Et c'est vrai que je me suis aussi battue pour me construire une carrière. Ça, c'est compliqué, tu vois. Moi, je suis très carriériste. Ouais. Et euh, typiquement, quand j'étais chez Schindler, enfin, euh, dans mon ancienne entreprise, il fallait, on était encore dans le Covid, mais il fallait trois semaines de présentiel pur et dur pour euh, s'approprier un peu euh, bah, le tout. Et l'école de mon fils, c'était l'école publique encore, avec euh, le Covid, ouvrait à 8h45. Et moi, je devais être à 9h30, à 1h30 de chez moi. Ah Après, là, là, je me ouais. dit, ça colle pas. Mmh. Mmh. Et en fait, ouais, mon frère habitait en France à ce moment-là. Tous les jours, je l'ai appelée, s'il te plaît, tu peux euh, emmener Nice à l'école, s'il te plaît. Je partais à je sais pas quelle heure, j'ai une copine, elle se réveillait à 6h pour venir chez moi, pour j'ai eu de l'aide comme ouais. ça même si j'avais pas toute ma famille et tout mais ça c'est stressant tu vois quand tu dois sortir du travail donc on attend des choses de toi tu dois partir du travail parce que à 18h30 le centre aérien ferme parce qu'en fait c'était vacances scolaires mais que tu dis j'ai pas du tout envie de poser ma semaine de vacances parce que flemme de rien Bien faire sûr, ouais. tu cours je pense que ça c'est ce qui a été le plus relou pour moi dans le côté maman solo
1: ouais.
0: euh, c'était euh... T'en as pas parlé à tes employeurs Si, mais en fait, il fallait que je parte à 17h. Bah ben oui.
1: Mais. C'est impossible en France de te ça. Enfin, c'est mmh.
0: compliqué, tu vois. Mmh. Encore plus quand t'es cadre. Bah oui.
1: Tu prends hein, ton après. Fait... Mais... Voilà. Ouais.
0: J'ai de la chance parce qu'ils m'ont jamais dit ça. Mais t'es pas à l'aise, ouais. tu vois. T'es pas à l'aise avec toi-même. T'es pas. T'es coupé dans ton truc. Et en même temps, t'as ton enfant, tu te dis, purée, ils vont le mettre sur, la... sur le bord de la route, là, il faut que j'y aille. Et bon après je me reconnectais le soir souvent mais ça me dérangeait pas mais tu vois ça a été, euh, maintenant qu'il est grand ça va il se gère je peux rester tard au bureau je lui ai déjà fait à manger et tout donc ouais. il a juste à chauffer ou quoi ouais. mais euh, ça c'était un peu euh, stressant pour moi bah oui. tu vois il pouvait pas rester à la maison euh, j'ai toujours travaillé loin de chez moi je sais pas pourquoi et, euh, et du coup ouais le temps d'aller chercher et tout tu cours, tu cours ça ça a été une difficulté euh, une difficulté euh, mm. dans, mon...
1: dans le côté maman solo. Mm. Oui, parce que là, le Covid, ça a un petit peu changé les codes. Il y a le télétravail maintenant. Oui. Mais avant, euh... ouais. il n'y avait pas tout ça, quoi. Non. Mm. Donc, c'est la course. Euh... Est-ce que tu as pris des baby-sitters ou tu t'es toujours démerdée euh...
0: Non, je me suis toujours débrouillée. Ouais. J'avais beaucoup de mal avec des baby-sitters. Mm. En fait, je ne fais pas confiance. Mais, ouais, comme je disais tout à l'heure, tu vois, ce qui est challengeant, c'est que moi, mon fils, bah, il est épileptique. Ouais. Il prend un traitement contre l'épilepsie. Et, tu vois, troisième crise d'épilepsie, c'était un an et demi, un an et quelques. Je dormais, il dormait avec moi sur le canapé parce qu'il adorait me rejoindre. J'étais comme ça, et d'un coup dans le dos, je, je sens des coups, je me tourne, il était en train de convulser, tu vois. Et malgré ça tu dois apprendre à le laisser partir en colo, à le laisser partir en ah. week-end tranquille chez son père, à le laisser. Ah ouais. Moi, au début, après les crises d'épilepsie, j'ai envoyé des messages à son père en lui disant, il descend les escaliers sur les fesses, je ne veux pas je ne veux pas qu'il soit tu dis, en fait, tu t'imagines toujours le pire, ouais. tu vois, parce que je me dis j'ai dû combien de fois demander est-ce qu'il va mourir, que ce soit en réa, à la naissance, euh, l'épilepsie, flemme, mm. et du coup ouais, ça c'est compliqué en tant que bah, tu vois, là, il revient de deux semaines de colonie de vacances, ils n'ont pas le droit d'appeler les parents et tout, j'étais pas très bien. Ouais. Au début, je me disais... Oh! Et je leur ai dit, oui, vous savez, avec sa dos, il peut se noyer s'il si est en crise d'épilepsie. Ouais, oui, c'est bah, ouais, ouais, ouais. Donc, tu vois, il n'y a, y a que toi, après, pour te rassurer, tu es tout seul, tu es... T'en parles quand même un petit peu avec le papa Vous avez des conversations à ce sujet ou... On en a, mais en ou fait. C'est plutôt factuel. Euh... Non, non, on a des conversations à ce sujet, mais le problème c'est que son papa est très introverti et moi mmh. je suis très extravertie et on communique pas euh, de la même manière. Ouais. Donc quand moi je vais mettre plein de mots, plein de phrases pour exprimer et beaucoup extérioriser, lui il va me dire T'inquiète. <rire> oui, je m'inquiète. <rire> Mais, tu vois, typiquement, une fois, il y a sa femme qui m'a écrit en me disant je sais qu'il ne met pas les, des mots sur euh, certaines choses et qu'il ne sait pas communiquer, mais sache que si t'as besoin, on est là. Parce qu'on était tous les trois à l'hôpital ce jour-là à cause d'une crise d'épilepsie. Et elle pleurait en me prenant dans ses bras, euh, tu vois. Ah oui. Et en fait, elle m'a dit je sais qu'il ne sait pas communiquer, du coup, si t'as besoin, on est là. Ouais, donc super
1: entente avec, euh, avec sa femme.
0: Super entente jusqu'à ce que... Euh, <rire> Les blessures de chacun prennent le relais et que ouais. euh, je pense qu'elle a peur qu'il se, se repasse quelque chose entre lui et moi, alors que pas du tout. Ouais, ouais. Ouais. Ils ont un enfant, oui. ouais. ouais. Et bah tu vois, typiquement, quand elle a accouché de sa petite, mon fils et moi, on a été à l'hôpital avec un cadeau, j'ai eu bébé dans les bras. Mm. Tu vois, on a vraiment toujours voulu laisser le bien-être du petit et son bonheur euh, au milieu du truc et, et faire en sorte que ça
1: fonctionne. Ouais. Ouais. Et alors l'amour, parce qu'on a fait des petits... Euh, ouais, l'amour,
0: mais... c'est compliqué hein, l'amour euh, quand t'es maman solo. Mm -hmm. Tu sais, j'ai remarqué un truc, c'est que souvent les gens ils te disent « Ah, le papa est parti, papa il a quitté parce qu'il est sourd. » Non, pas du tout, non.
1: Ah oui, on dit ça,
0: ouais. ok. Et euh, au début, je savais pas trop comment me positionner l'amour sur les appuis de rencontre. Ouais. Est-ce que je dis que j'ai un enfant Est-ce que je dis pas Mais est-ce que ça veut dire que je cache mais en même temps, est-ce que ça fait fuir Mais en même temps, ouais, j'ai envie que la, la mauvaise personne ne soit pas présente pour moi, donc euh, qu'elle fuit. Ouais. Mais est-ce que moi-même, c'est important pour moi de dire que j'ai un enfant Tu vois, tu te poses plein de questions. Ouais, c'est clair. En plus, il est sourd, en plus, <rire> tu vois, tu te dis... <rire> Et... Euh... Ben, en fait, j'ai toujours été très transparente. Je me suis dit, ben, si on me pose la question, je réponds. Si on me pose pas la question, je... On fait la conversation. Et en fait, euh, bah tu vois, en, en 8 ans, bah il a rencontré euh, le manipulateur pervers narcissique, mon fils. Mm -hmm. Et il a rencontré mon chéri euh, là. Voilà. Il n'a jamais rencontré personne. Je n'ai jamais réussi à trouver... Euh... En fait, ça n'a jamais donné quoi que ce soit, tu vois, les délites. et En même temps, je n'y mettais pas non plus toute ma... Comment on dit Faith euh... Ouais, et puis tout mon, tout mon espoir, tu vois, j'y croyais pas trop. Ouais. Moi, j'aime pas les habits de rencontre. C'était très compliqué pour moi parce que c'est compliqué de, de rencontrer des gens comme ça dehors, spontanément. Mm. Et les habits de rencontre, euh, c'était un peu l'angoisse. Et tu vois, pour moi, c'était ce côté femme qui me permettait de m'échapper de mon quotidien de maman solo qui était pas... C'était dur, mm. tu vois, émotionnellement je me suis jamais sentie dépassée
1: mm.
0: par mon côté maman solo par contre, qu'est-ce que j'ai encaissé ouais. tu vois et c'était mon seul échappatoire d'être femme et ben, ma vibe elle était pas bonne mm. euh, ma blessure du rejet, elle appelait euh, comme jamais ouais. et du coup je rencontrais des gens mais qui étaient pas euh, c'était pas ouf mm. et Arrêté... En fait, j'étais en on-off sur les habits de rencontre. Et puis, euh... bah, j'ai pas eu d'histoire. J'ai une petite histoire de trois semaines, un mois, un truc comme ça, mais rien de passionnant. Je trouvais pas les gens intéressants.
1: Ouais.
0: Et un truc, je vais être aussi en... complètement honnête je voulais pas de quelqu'un qui a un enfant, déjà.
1: Ouais. Bah
0: oui. Et quand je dis ça, les gens me disent Hein, mais c'est égoïste je dis attendez de savoir pourquoi. Je ne voulais pas d'un homme qui ait déjà des enfants, même un enfant, parce que j'étais tellement indisponible émotionnellement. Je n'avais tellement plus d'énergie dans ma bataille pour mon fils ouais. que je n'aurais pas été une bonne belle-mère pour cet enfant. Mmh. Tu vois, j'aurais pas pu écouter cet enfant quand il me parlait. J'aurais dit en fait dans ma tête, tu me montres un dessin, mais si tu savais à quel point je m'en fous, parce qu'en fait, je me demande si mon fils sa surdité elle va continuer à se dégrader tu vois je suis ouais. pas connectée au moment présent mmh. et donc je ne voulais pas et moi je suis quelqu'un de très bienveillant très gentil faire subir ça en ouais. fait je, je débordais tellement de, de désespoir et de malheur et de, et de tristesse pour de ce côté là que c'était je, je n'étais pas disponible pour l'enfant de quelqu'un ne vient pas me parler je suis pas là mmh. moi mon fils il me connaît il sait que, parfois, il y a des moments où, je pense que ça se voit, genre, je suis pas là, ouais. tu vois. Et donc, bah ouais, pour moi, c'était euh, pas d'enfant. J'ai déjà du mal à gérer, moi, mes émotions, mon enfant et tout, pas d'enfant. Mm -hmm. Et donc, tu vois, c'est compliqué parce que, de, avec euh, ta tranche d'âge, généralement, ils ont déjà des enfants, ou... Et puis, il y en a pas beaucoup des trentenaires, euh, tu vois, 35 ans, 34 ans, machin, enfin, ils sont tous euh, casés. Ouais. Donc, le peu, c'était pas, pas wow. Mm. Et puis j'ai arrêté. Donc j'ai dit, j'étais en on off. Et puis bah, j'ai fait une thérapie, euh, juste après le manipulateur pervers le narcissique. J'ai fait une thérapie parce que euh, de... l'entièreté de mon cœur était brisée. Tu, vois mm. tu prends le côté amoureux, le manipulateur, pff, voilà. le côté maman, euh, voilà. Donc, tout était brisé en moi. Et j'avais vraiment besoin de... Je me noyais. Je me noyais et moi, je suis quelqu'un qui a
1: beaucoup de joie de vivre et tout. Et tu vois, j'étais pas... Oui, puis t'as jamais pu décharger, en fait, tout mais ça. Mais jamais. Ouais. Et comment t'as pris la décision d'aller consulter T'as as choisi un psychologue ouais. ouais. En fait,
0: j'avais un boulot que j'aimais beaucoup et tout, mais j'étais dans un... En fait, je trouve qu'en français, il n'y a pas ce mot, mais « struggle ». Ouais mais de ouf. Mmh.
1: Vraiment, c'était. À la limite du burn-out ou du. Ouais, mais pas, pas euh, le taf. C'était le tout. Ouais, bah oui, mais c'est un burn-out. Euh... Ah ouais, c'était.
0: Ouais. La, la, la c'était le début euh... de la surdité. Il faut tout ouais. mettre en place. Il faut, il faut que le, le petit il apprenne à parler. Mmh. Il faut qu'on te met la pression de partout. Le travail, un chef exigeant qui voulait que je fasse des, des, des trucs pour lui, tout naze, mais fais-les tout seul, en fait, tu vois, c'était. Ouais. <rire> On, on, en fait voilà on me demandait trop de partout ouais. on m'attendait partout en mmh, fait mm. et à un moment donné mon ex manipulateur pervers narcissique qui m'a fait des coups de crasse comme jamais trahison ultime
1: ouais.
0: mon boulot, mon chef en fait c'est le sentiment de trahison qui m'a euh, consulter il me fait faire mon entretien annuel d'évaluation et à la fin il me tend un papier et il me dit il est temps pour toi de quitter l'entreprise, voici la RC mais oh non ah ouais je <rires> j'étais pas bien et il oh. me dit tu reviens pas demain je lui dis quoi et là je suis revenue le lendemain je lui ai dit je reviens demain parce que moi j'ai un bureau tout seul donc il faut que je vide mon bureau et je suis partie en vacances chez mon frère et là j'étais à la plage je pleurais toutes les larmes de mon corps j'avais 20 000 euros sur moi parce que ma transaction c'était 20 000. Et je me disais, mais en fait, c'est pas l'argent que je veux. Ouais. Et surtout que 20 000 euros, ok. Mais t'as pas le chômage, en fait. T'as une carence de 6 mois.
1: Mm -hmm. Tu vois.
0: Et je me disais, mais qu'est-ce que je vais faire que... Et je suis partie consulter. Et j'ai commencé ma thérapie. Et en fait, c'était une nana du taf qui voyait cette psychologue-là. Mm -hmm. Et cette nana du taf, elle avait une vie tellement compliquée que quand j'ai vu qu'elle allait bien, j'ai fait « Oh <rire> !»« Ça marche <allez>, !»« Mais elle <rire> est trop bien, ta psy !» Et du coup, c'est ma psy depuis... Euh, 5 ans. Ouais. Et euh, je, je, je l'adore. Et en fait, bah, j'ai fini ma thérapie. Mais j'aime tellement la psychologie et j'aime tellement échanger avec ma psy que je continue euh, de la voir euh,
1: toutes fait. les semaines. En ouais. France, on pense à chaque fois qu'il faut aller voir euh, une psy quand on va mal. Mais non. Mais en oui. fait, il faut y aller aussi quand on ah, va bah, bien. Ouais. Et du coup... Euh, ce qui a déclenché ça, c'était je, je
0: stop en fait, mm. vraiment je n'y arrive plus. Ouais. Et quand elle m'a dit bonjour, qu'est-ce qui vous amène aujourd'hui,
1: t'as fondu en larmes,
0: non Non. Ah non Je dis je sais même pas par où commencer mm. en fait. Et ce qui est bien, c'est que dans tous mes malheurs, à chaque fois en fait ça a été très positif. C'est-à-dire que le manipulateur, ce qui est bien, c'est que en lui il y avait toutes mes blessures. Ouais. Donc il a pu tout mettre à refaire euh, monter euh, à la surface ouais. et on a tout traité, tu vois. Mon boulot, j'étais pas assez bien pour lui. Et ben aujourd'hui regarde-moi briller, mm. tu vois, parce qu'aujourd'hui, je suis encore plus loin que ce que j'aurais pu imaginer aller avec toi. Enfin c'était ouais. mon mentor. En termes de surdité tout ça, mais ben, en fait Dieu merci, merci la surdité, parce que quand on m'a dit que mon fils avait cette maladie génétique, qu'il avait des déficiences intellectuelles et tout et bien en fait, le, le neurologue m'expliquait que si on n'avait pas eu la surdité... Nous, on a mis en place l'orthophonie et la psychomote parce qu'il était sourd et qu'il fallait qu'il apprenne. Tu sais, par exemple, la motricité fine, c'est directement lié à la langue, à la manière dont tu articules. Ouais. Tant que tu ne sauras pas correctement découpé, tu ne pourras pas correctement parler. Okay. Et du coup, tout ça, on avait mis en place dans le cadre de la surdité. Sauf que tout ça a fait que mon fils, aujourd'hui, s'il a une surdouance dans certains points c'est que en fait ça lui a permis de développer son cerveau parce mmh. que le cerveau c'est plastique c'est élastique donc en fait il a dépassé son handicap ouais. donc tu vois une chose est sûre c'est que quand je suis tombée je me suis relevée mais c'était plus forte que jamais tu vois? Ouais. et mais après attention ça laisse des séquelles hein? le manipulateur par exemple là aujourd'hui je, je dans ma relation actuelle qui est saine je souffre des séquelles du passé Bien sûr. mais euh... Ouais, bah, j'ai été consultée parce que...
1: Euh... Et t'as senti le bienfait assez rapide euh...
0: Non. Non, ça a pris du temps. En fait, elle m'a dit, vous savez, quand on a... J'ai consulté, je suis partie en vacances, j'ai réfléchi, j'ai dit « Ok, je me lance ». Et je savais qu'en me lançant, il fallait que je sois... C'est dur, hein Super honnête avec moi-même. Ouais. C'est très dur d'être bah honnête oui. avec soi. Ouais. Et en fait, on se raconte des mensonges mmh. euh, parce que ça nous sauve, sinon tu tombes en dépression, euh, ouais. vite, tu vois. Ouais. Et euh, j'y suis allée. Et elle m'avait dit Ok, on va commencer la thérapie. Elle m'a dit Sachez qu'il y a des moments où vous, vous allez vouloir tout arrêter parce mmh. que c'est dur. Ouais. Et j elle me dit Et c'est à ce moment-là où il faut tenir. J'ai dit Ok. Et en fait, euh, j'ai jamais voulu arrêter. Et en fait, euh, j'ai vu les bienfaits petit à petit et j'ai la chance d'avoir une maman mais exceptionnelle et ce que j'avais à lui dire par exemple parfois ou quand je lui dis ah mais maman tu sais quand toi tu pensais que ça c'était bien ce que tu avais fait pour moi en fait c'était pas bien mmh. moi j'ai souffert de ça 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 et eh bien elle l'a entendu ouais. tu c'est précieux ça c'est ultra précieux mmh. et typiquement dans ma blessure du rejet euh, moi quand j'ai accouché donc c'était pas prévu ma mère ne pouvait pas venir parce qu'il y avait mes petits frères et sœurs, fallait qu'elles prennent soin d'eux et tout. Et en fait, je lui ai dit, t'aurais dû tout lâcher. Oui. En fait, je t'en veux inconsciemment. Même si t'aurais pas pu voir ton petit-fils, parce qu'en fait, euh, en réa, t'as pas droit aux visites. Oui. Et en fait, elle l'a entendu. Mmh. Et elle s'est excusée. Donc tu vois, ce qui est bien, c'est que les acteurs dans ma vie, qui, qui, qui sont importants, ils ont réussi à entendre ce que j'avais à leur dire. Et du coup, j'ai pu avancer. Mmh. Et aujourd'hui, je sais que... Euh, tout ça m'a aidé aussi, bah, du coup, comme je te dis, à accompagner des gens aujourd'hui dans le coaching et tout.
1: Et, et à rencontrer aussi ce mec ouais. dans un train, parce ouais. qu'il va falloir Alors faire rêver les auditrices. Ouais. Là. Alors, c'est <rire> à l'aéroport, mais ouais, c'est le ah, mec du dans train. Un...
0: Ouais, okay. ouais. Et en fait, euh, tu vois, donc, j'attirais que les mauvaises personnes et pff, les applis flemme Et moi, je suis une amoureuse de l'amour, mais un peu euh, pff, blasée, ouais. tu vois. Oh, ben Je vis ma vie je pars en vacances avec ma mère, été 2022. Là. Mm -hmm. Et moi, en fait, pour mon retour, j'avais dit euh, je repars d'Aix parce que j'ai une copine avec qui je vais passer la journée et tout qui habite pas très loin et elle m'emmènera à la gare d'Aix. Okay. Donc on fait notre trip en Italie, on passe des bons moments, machin. On va en Tunisie, on fait les fiançailles, c'est génial, machin. Et là, euh, le 22 août, réveil à 3h30 du matin. <rire> je dois prendre l'avion pour aller à Nice et surtout que ma pote ne peut pas venir me chercher à Nice pour aller à Aix parce que son mari a des problèmes et donc j'ai dû me débrouiller, j'ai dû chercher un itinéraire de TER, machin ouais. donc j'arrive à, à l'aéroport de Tunis, je dis au revoir à ma mère et je suis avec mon fils qui me pose 70 000 questions à 5h du matin tu vois, <rire> et cet avion, pourquoi si je dis je sais pas chérie, je sais pas et en face de moi tu vois en salle d'embarquement je vois ce mec et moi, moi, je peux partir très loin dans mes pensées. Et je me dis, ah oh, ça a l'air d'être un DJ. J'ai l'impression qu'il est DJ. Tu vois, dans la tête, je me raconte tes histoires. Ok. Ouais, on dirait qu'il est DJ. <rire> je me dis, ouais, il a l'air méditerranéen. Mais je me dis, je sais pas, il est beaucoup trop bronzé là. Mais je sais pas si c'est du vrai bronzage ou du faux bronzage. Vraiment, genre, je le disais. On monte dans l'avion, je vais aux toilettes, je le vois, il dort à la bouche ouverte. Je me dis, ah, le beau gosse de l'avion. On descend à Nice. Et j'avais des bagages. Lui, non. Moi, je vais récupérer mes bagages avec mon fils. Deux petites valises. Et il fallait que euh, Google Maps me dise euh, faut prendre un tram pour aller à la gare Saint-Augustin pour prendre un premier TER, un deuxième TER. Je fais, okay, allez, go, début du voyage. Je monte dans le tram. Je fais, oh, les tickets Je ressors du tram. J'achète mes tickets. Le tram part. Je monte dans le deuxième tram. Et là, nez à nez avec le beau gosse. Je fais, ah. Oh, ok. Et Nice. Mon fils qui me fait, tu adores les trams Oui, j'adore les trams, chérie. Et tu adores, je sais pas quoi je, sais, oui, je sais pas quoi. Et le gars, il est là devant moi, et moi, je fais, il a l'air occupé sur son téléphone, là, à faire ça, ok. Lui, il descendait une station avant moi, j'étais un peu dégoûtée, tu vois. Ouais. On, on s'est regardé, mais très rapidement, pas, pas beaucoup, mais il descend du tramway, et il longe comme ça, et il me fait baille. Oh. et je me dis mais il se fout de ma gueule <rire> tu fais bail quand t'es déjà dehors ouais. Et ouais, et les portes elles se sont fermées tu vois j'étais un peu à genre ça sert à quoi tu vois ouais. et tu vois ça m'a fait plaisir mais je me dis mais merde genre ouais oui là on va plus se revoir quoi. je descends à la station d'après je suis au bout de ma vie je dis à mon fils pousse une valise s'il te plaît fait, oh, moi, je suis fatiguée je... <rire> je dois marcher 15 minutes il y a des travaux partout je marche j'arrive à la gare Saint-Augustin il y a grave du monde je vois destination ex, c'est de l'autre côté, je fais putain. Je descends les escaliers, je monte de l'autre côté avec mes valises, je pose mes valises, je lève la tête et il est là. Mmh. Je me dis, oh, truc de ouf. <rire> je passe à côté de lui, je lui dis décidément. On se regarde, je lui dis décidément. Voilà, première, euh, ah, premier contact, c'est euh... ça. Et je vais plus loin, je reste debout et j'appelle ma copine. Je fais, oh, il y a un mec, tu <rire> sais, euh, depuis machin, nanana, je le vois et tout, il est mignon. Et après, je fais, il oh, y a une liste qui est partie s'asseoir à côté de lui. Mais mon fils, à ce moment-là, il avait un appareil sur deux qui fonctionnait. Euh, il signait un peu, mais bon, si tu ne sais pas signer, voilà. Mm -hmm. Et du coup, je me dis, oh, il est en train de parler avec lui, je les vois discuter, je ne sais même pas ce qu'il raconte. Et moi, <rire> mon fils, il est hyper euh, random, genre, il peut te poser des questions sorties de nulle part. Ouais. Et euh, je raccroche. Moi je reste loin, tu vois, moi je suis là, eux ils sont. Euh... Et d'un coup mon fils il vient me voir, il me fait Ouais, le monsieur il m'a dit que le, le train il passait à 11h38. Je lui dis euh, Ouais, c'est ça. Il me il ah, Et gentil le monsieur Je lui dis Ah bah, cool, tu vois. Et là, le gars il passe devant. Et mon fils il me fait <rire> Dis-lui quelque chose, parle-lui. Je lui dis Tu veux que je lui dise quoi Ouais, il a senti quand même. Bah je, je sais pas ce qu'il a. Hein. Mais un truc d'autre. Ouais. Et il me dit bah Fais pas ta timide. Je lui dis Mais bah, je fais pas <rire> timide, tu veux que je lui dise quoi et le gars il repasse. Et mon fils lui fait au fait euh, tu m'as dit ouais quelle heure Et le mmh. gars il dit 11h38. Il s'arrête et on discute du mmh. coup un peu lui et moi. Il me dit vous habitez en France Je lui dis oui oui. Parce que du coup on s'était vus à Tunis. Mais oui. Donc, je lui dis oui oui on habite à Nanterre. Enfin euh, vers Paris et tout. Et toi il me dit moi j'habite Toulon. Okay. Et euh, tu fais quoi dans la vie Il m'explique. Donc moi il est militaire mon chéri. Mmh. Et euh, d'un coup comme ça mon fils qui fait, tu peux me donner ton numéro de téléphone mmh. Je dis, mais pourquoi tu veux le numéro du monsieur Mais moi, les dis, Mais oui <rire> C'est un matchmaker. Ouais. Ouais. <rire> je dis, mais pourquoi tu veux le numéro du monsieur Il me dit, mais tellement naturellement. Bah pour lui montrer une vidéo de chez nous. Je dis, mais pourquoi tu veux lui montrer une vidéo de chez nous <rire> Et en fait, c'est drôle parce qu'après, quand on a discuté par un message, il me, disait, il me disait, tu diras à Stéphane Plaza que j'ai pas reçu sa vidéo. <rire> Et donc, euh, il dit, oui, je peux te donner mon numéro. Je dis, non, mais c'est pour ça que je vais te prendre. Tu vois Et moi. Tu vois, j'étais un peu gênée et tout quand il me dit tu t'appelles comment J'avais un sac que ma mère m'a offert, où il y avait écrit William dessus. Je fais William comme sur le sac, hein, très, très narcissique, machin. Bref, le train arrive, il y a trop de monde. Euh, je panique, j'ai deux valises, un enfant, il faut que je monte dans ce train. Il me dit tu veux de l'aide Je fais non, merci. Il me dit si je vais t'aider. Ok, merci. On okay. monte, mais on ne monte pas au même endroit. Et là, j'ai son numéro de téléphone et je me dis merde, tu vois, c'est dommage. Mais je le retrouve pour prendre la valise. Et Nice qui me dit, oui je veux m'asseoir, je suis fatiguée. Je me dis, oh non, non, pourquoi Va Non, je vais avec toi. Je suis oh non, non, <rire> ok. Donc, tu vas avec ton fils, il n'y a pas de place. On n'a trouvé que de place pour nous. Et à un moment donné, je lui envoie un message et je lui dis, il euh, y a une place qui vient de se libérer. Il me dit, ok, j'arrive. Et d'un coup, il y avait quelqu'un, je lui dis, bon, bah ben, c'est moi. Et lui, il descendait à une station et il me dit, à tout le monde, et il me dit... Euh, ce fut court mais un vrai plaisir cette rencontre, euh, tiens-moi au courant si tu montes, euh, si tu descends sur Toulon, euh, je, on ira boire un verre avec plaisir. Et si euh, moi je monte sur Paris euh, et je dis oui oui t'inquiète je descends dans deux semaines. Mais en fait c'était pas vrai ah du oui. tout. <rire> mais j'ai des copines qui habitent pas loin. <rire> et en fait je, je voulais trop euh, ouais. le revoir tu vois. Énorme. Et euh, je continue mon périple avec mon fils qui entend que d'une oreille, avec mes valises, mais tu vois, avec euh, cette petite légèreté, tu ouais. vois, dans le cœur. Et il m'écrivait. Alors moi, il faut savoir qu'il est non communicant, non expressif, non tout. Et là, il faisait l'effort, tu vois, pour me séduire. Vous êtes arrivé Non, pas encore. Et là, et là Et au final, on... le lendemain ou le surlendemain, il me dit, putain, je dois partir en formation euh, en Bretagne, je suis deg, tu fais quelque chose ce week-end Ouais. Ah oui, parce qu'il passe par Paris. Ouais, ouais, ouais. je dis non. Il me dit Bah, si ça te dit, euh, je te tiens en courant, mais je vais peut-être venir. Je lui dis Ok. Ouais. J'appelle mon meilleur ami, je fais Ah, le mec de, du train et tout, truc de <rire> ouf Il va venir sur Paris, mon fils, qu'est-ce que je fais Et je lui dis Attends, je trouve un moyen de faire garder à Nice. Il me dit Ah non, mais moi, j'aime bien, il peut rester avec nous. Je fais Non, non il va pas rester avec nous. Franchement, euh, j'adore mon fils. Oui, mais mais, mais c'est un date, c'est ouais. mon ouais. moment, tu vois. Ouais, bien sûr. Et donc. Les jours passent et on devait se trouver, retrouver le samedi matin à 10h20 à Bercy. Et tu vois, la veille ou l'avant-veille, il me disait « Ouais, est-ce que tu peux m'aider à réserver un hôtel ?» Parce que moi, je ne connais pas trop vos arrondissements et tout. Et je me dis « Ouais, de toute façon, il va mentir. Obligé, il va vouloir venir chez moi. Obligé, mmh. machin. » Et si tu veux, tous mes traumas du passé avec le manipulateur pervers narcissique et ce manque de confiance que j'ai dans les gens, ben, je ne peux pas poser trop de questions parce que je ne veux pas faire la meuf... Euh... Trop ouf. Et en même temps, j'avais envie d'y croire, tu vois. Donc, quand j'ai réveillé mon fils le samedi matin pour l'emmener chez mon pote pour pouvoir faire ma journée de date et en fait, 10h20, on n'avait pas encore communiqué depuis la veille. Et je me dis, putain. Tu vois, c'est... <rire> Moi, je me dis, oh, on va plus jamais entendre parler. Non, mais parce que, tu sais, sur les applis de rencontre le ghosting, c'est ultra violent, tu vois. Et quand ouais. tu te fais ghoster ou des trucs comme ça, fin, au final, ça a un impact, tu vois. Mm. Et je suis comme ça à la gare de Lyon, euh, à Bercy, face à la gare. Je prends mon téléphone, je lui dis salut, t'es arrivé Il me dit oui. Oh je t'ai <rire> Je lui dis je te vois pas, il me dit je suis sur les escaliers. Je lève la tête et je le vois. Et euh, on se fait la bise. Et tout de suite il me donne un sac. Il me dit tiens ça c'est pour ton fils. Et dedans il y avait plein de petits cadeaux, de goodies oh. et tout ouais trop mignon. Et donc on a passé une journée ensemble super géniale. Et on était à Montmartre à un moment donné et il me dit ouais donc euh, je reste trois semaines en Bretagne du coup je sais pas trop quoi faire les week-ends je pense que je vais aller à Londres, j'ai jamais été à Londres et j'aimerais bien aller à Londres, je lui dis ah Londres moi j'aime bien, j'y suis allée plusieurs fois c'est cher mais c'est cool tu vois et il me regarde en mode un peu timide en me disant bah peut-être que tu vois, qui sait peut-être qu'on pourrait y aller ensemble mmh. du coup ça s'est resté dans un coin de ma tête et là pour son anniversaire on rentre d'un week-end à Londres euh, tu vois. et donc lui n'a pas d'enfant alors lui n'a pas d'enfant euh, il aime les enfants et euh, là, tu vois, il est très à l'aise avec mon fils. La dernière fois, bah, je, je, c'était mes deux dernières heures de conduite euh, parce que je passais pas si mon permis il y a pas si longtemps. Ouais. Bah, il est resté avec mon fils euh, et même une fois sur le bateau, il m'avait appelé. Il m'a dit Ouais, passe-moi à Nice et tout. Enfin, tu vois, c'est des choses qui pour moi ça vaut euh, mille choses, tu vois. Ouais. Bah, t'as trouvé ton épaule, euh... bah, pas. Je pense que je la trouverai jamais comme je veux, mon épaule. Tu sais, la personne qui a été le plus proche de moi sur un truc, ça a été une dame que je ne connaissais pas à l'arrêt du bus. Un jour, j'en ai mon fils chez l'orthophoniste. Et j'allais prendre le bus. J'étais comme ça avec lui. Et à côté de moi, il y avait une dame avec trois enfants, dont deux avec des implants cochléaires. Je ne sais pas si tu connais. Non. En fait, tu as des appareils auditifs. Ouais. Et sinon, tu as un implant. Donc, okay. c'est un dispositif qui est aimanté sur une plaque qui est dans ton crâne et avec euh, bref ça, ça permet de mettre le son de le, le tra traduire en électricité directement dans ton cerveau Ok. et donc euh, j'entends juste un enfant faire ah, ah, ah", et je me tourne je fais ah oh, et laisse le petit garçon tranquille et il dit non mais je veux parler avec lui je dis oui mais laisse le il veut pas communiquer avec toi tu vois et la dame elle était au téléphone elle revient vers moi je la connaissais ni d'Adam ni d'Ave et elle me regarde et elle me dit, tu sais, c'était une, une maman africaine, et elle me dit, tu sais, il ne faut pas pleurer. Tout va bien se passer pour toi. Mmh. Cette dame-là, je ne sais pas d'où elle est sortie. Enfin, l'univers me l'a envoyée. Ouais. Et en fait, c'est mon épaule, sans être mon épaule, parce que, tu vois, moi, je distingue vachement le côté maman du côté euh, autre. du côté, Enfin...
1: Oui, non, moi, quand je disais, épaule, c'est plus... Euh, voilà, le oh, soir, oui. maintenant, tu peux parler, euh, tu peux... Non, euh... il communique pas. Non, mais toi, tu parles, du coup. Oui, tu... mais
0: lui, <rire> il n'est pas présent.
1: Bon, t'as as non, des câlins. Pas... Il te prend dans ses bras. Ben, non, nous, on a une relation à longue distance, hein. Ah, mais oui,
0: c'est vrai. Ouais. Mais non, mais dans le sens où... épaule par exemple, tu vois, j'ai pleuré euh, à Londres. Je lui disais à quel point... Enfin, je sais plus de quoi en parler. Et, et j'ai dit, moi... Euh... J'étais pas sensible au romantisme fleur bleue euh, tant que je n'avais j'avais pas confiance à 100% et que je me laissais pas euh, euh, comment dire, je me laissais pas euh, embarquer dans des histoires où tu me vends du rêve en fait, j'ai mmh. pas le temps que tu me vends du rêve. Ouais. Il me dit mais c'est triste de dire ça. Je lui dis oui, mais en même temps, il y a une partie de moi qui est morte, tu vois, une partie de mon cœur qui est morte. Il me dit mais c'est trop triste de dire ça William, tu peux pas dire ça. Je lui dis bah, c'est la vérité. Il me dit mais pourquoi Regarde, il va bien ton enfant. Il me dit, il va bien Yannis, il est hyper épanoui. J'ai dit, mais il ne s'agit pas d'Yannis, là. Je te parle de moi. Mm. Et en fait, tu vois, ça, les gens ont du mal à comprendre. Ouais. Je, je m'en fous, là. De... Je sais que mon fils va bien, mm. qu'il est épanoui. Je sais tout ça. Mais ouais. je ne vous parle pas de lui. Lui, il, il est OK. C'est à quel prix, tu mm. vois. Mm. Je me suis battue. Mais qu'est-ce que ça m'a coûté Je me noyais et je devais continuer à apporter mon fils à bout de bras. Mm. Et juste à ce moment-là, reconnaissez Moi, c'est ça mon problème. J'ai l'impression qu'on ne reconnaît toujours pas la peine que je peux avoir ou la tristesse que j'ai pu ressentir. Tu vois ouais. Donc, ouais, j'ai une épaule... Euh... J'ai une épaule, mais moi, j'ai du mal à,
1: à montrer ma vulnérabilité. Ouais, tu t'es tellement construite euh, toute seule hein, pendant toutes mmh. ces années. Donc, euh, ouais. tu laisseras plus personne te... C'est dur de s'appuyer sur quelqu'un après, euh, même un tout petit peu. Mmh. T'as trop peur de, re, de retomber, quoi. En fait, le tu m'appuies sur une
0: personne, ouais de, sur mmh. mon meilleur pote. Mais euh,
1: ouais, qui parce, est... parce qu'il a toujours été là, même dans, ça ces années. Ça. Et puis, il a... Tu sais qu'il va fait... pas disparaître, quoi.
0: Ouais, il va pas disparaître. Et puis, il est trop intelligent dans le sens où... Il sait comment me... Tu vois mmh. En plus, c'est drôle parce que lui et mon mec, ils ont le même caractère. Enfin, ils ont la même personnalité, le même... Mais, on... tu vois, c'est là où lui il va voir euh, mon gars, plein de, de progrès pour Annie, c'est trop cool parce que, ouais, c'est trop cool,
1: mais en fait, je suis fatiguée. Mmh. Et quel conseils tu pourrais donner à une femme qui traverse la même chose que toi, euh, maman solo d'un enfant avec euh, un handicap J'en ai plusieurs des conseils. Ouais. Euh...
0: De un, ça va aller. Ça va aller. Aucune situation n'est permanente. Mm -hmm. Et euh, crois en toi parce que en tant que maman et, et, et surtout d'enfants en situation de handicap, d'enfants une, il euh, y a quelque chose d'autre qui s'ouvre à toi. Tu vois, as une autre force en toi. Donc crois en toi et aide-toi. Personne ne t'aidera. Tu mm vois -hmm. Tu dois pouvoir t'aider toi-même. C'est-à-dire qu'on ne va pas venir te voir en disant oh, « Vous êtes maman d'un enfant euh, en situation de handicap ou extraordinaire. Voilà ce qu'on va, qu va vous proposer pour vous accompagner. Oui. » Il n'y a pas d'accompagnement. Mais accompagne-toi toi-même et fais-toi confiance. Et surtout, il euh, ne faut pas baisser les bras et il ne faut pas subir. Il ne faut, faut pas s'oublier. enfin Vraiment, faut... En fait, c'est compliqué parce que tu vois, quand tu... Tu m'as posé cette question tout de suite, j'ai des visages de ses parents à Necker, enfin on se sait quoi, tu vois. Ouais. Putain, on se sait tellement. Mm. T'as pu échanger toi avec des parents qui vivaient la même chose que toi Alors une fois, et après j'ai refusé, parce que ça s'est mal passé pour moi. Euh, J'étais, euh, bah, c'était dans le cadre de l'orthophonie, euh, donc l'orthophoniste a été spécialisé en surdité,
1: okay.
0: et elle a fait euh, un café des parents. Et avec des anciens élèves qui sont devenus grands maintenant, enfin des anciens patients qui sont devenus grands maintenant et tout. Et tu vois, quand moi j'étais complètement désespérée parce que je venais d'entrer dans un monde que je ne connaissais pas, la surdité, il n'y en a pas chez moi. Enfin, mm. tu vois, c'est... En fait, tout s'est tellement vite enchaîné et tout, t'es lancé dans un tourbillon là. Quand j'ai déversé mon désespoir, je pleurais et tout, et, et qu'à côté, t'as un papa qui me regardait comme ça et qui a dit moi j'ai deux enfants qui sont polyhandicap nan tu t'avais même pas le droit, enfin je me suis sentie comme juste pas légitime de souffrir autant ouais et du coup je, je n'ai pas voulu aller dans des groupes de parole parce qu'en fait je sais que je suis plus que quelqu'un mais moins que l'autre et j'ai pas envie je... mmh. dans mon monde ouais. c'était horrible tu vois mmh, mmh. encore la surdité c'est rien, aujourd'hui c'est l'épilepsie qui me prend la tête ouais. mais le conseil c'est aide-toi c'est pour moi il n'y a même pas la notion de l'enfant et son handicap qui rentre dans le truc hein, tu vois, mm. dans le scope parce que l'enfant et son handicap il, il, lui il s'adapte à son handicap tu vois, il, tu vois typiquement là il y avait une vidéo d'un sourd qui disait qu'il a refusé ses emplois, enfin bref et il y a un commentaire d'une nana qui m'a répondu parce que j'ai mis un commentaire elle m'a fait comprendre que genre en gros hey, on est sourd on n'a pas envie d'entendre en fait laissez-nous, tu ouais, vois ouais,
1: bien sûr. Mmh.
0: donc vraiment genre euh, conseil d'une maman solo d'un enfant en situation de handicap à une autre maman solo d'un enfant en situation de handicap ou de malade ou quoi en fait pas de pression écoute-toi et sors, enfin Sors de ta routine, sors de... Évade-toi, tu vois. C'est très important. Pour moi, c'est plus qu -ce qu'essentiel. Que ce soit pour aller faire la fête comme une ouf, te mettre une mine, ou que ce soit pour aller te faire tes ongles, ne t'oublie pas, tu vois. Et ça va passer. Merci beaucoup, Milliette. Merci à toi, chérie.
1: Merci d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a fait du bien.